0: 欢迎收看《金领天下》。美国银行业的危机才刚刚开始吗？经济学家说，今年到目前为止呢，美国银行业倒闭的规模已经超过了两千零八年当时金融危机期间全年度的水准了。那么高盛也警告呢，银行业的状况接下来恐怕还会更糟。另外，摩根士丹利最新的报告指出呢，虽然在今年四伏期的出货可能会下滑百分之三，不过在整个散热产值的部分，渴望年增百分之十三的幅度。预估明年的成长幅度呢？还会扩大到百分之二十九，调升了相关个股的投资平等，还有目标价。那么也激励见准，在今天呢是直奔涨停板，齐红也改写了挂牌以来的新天价。另外，中国大陆解封之后呢，现在口罩拿下来，大家更注重自己的颜值了。那么医美产业呢，现在搭上了热潮，预估到了二零二五年，中国医美市场的规模呢可以到达四千一百零八亿人民币。那么最近呢，台湾的医美也重启在中国大陆的布。局到底背后的商机有多大？我们在今天节目现场为您邀请到中金院一所副研究员吴明泽。家大家好，财经专家有廷浩，大家好，资深分析师林友明，
1: 大家好，
0: 资深分析师陈威良，大家好。好，廷浩，我们看到美国又有区域银行爆雷喽，让银行股呢在昨天整个是被血洗哦，投资人的恐慌情绪呢是再度上演了。现在高盛甚至还警告说，接下来的状况恐怕还会更糟
1: 。没错，其实我们可以观察到，这一次三家倒闭银行的合计资产是五千四百八十五亿，比零八年的五千两百六十亿还来的高。不过你仔细一想了，这个时代创纪录。其实很常见 了， 毕竟资产价格都已经翻了几倍 了， 我资产价格也创新高 啊， 通膨也创新高 啊， 啊， 净资产也创新高 啊， 那感觉好像倒闭创新高也不是什么太意外的事情。所 以， 我们更实际要去观察的一点 是， 到底这三家倒闭的银 行， 它会不会连续有第四家、第五家、第六 家？ 那如果到第十家、第十一 家， 是否市场的挤兑情绪还会再度发 酵？ 这是我们要观察的要点。因为毕竟我们很清 楚， 本轮它其实细股银行的崩 跌， 细股银行。破产，它的初因哦是由于高利率，使得二二年到二三年几乎没有这些创新公司想要做 IPO。你没有 IPO， 那作为系股银行，它叫系股银行哎，它只好去买什么？它只好去买美债。正常来讲，它应该去买这些创新型企业，但是没有人发行嘛，所以买买了美债。美了美债由于利率的大幅升息，结果导致资产减损。所以一连串由于联总会的货币政策所导致的银行现象，基本上我们就可以观察到，当联总会现在已经宣布停止升息之后，照理来讲，这种情绪应该是要稍微有一种有点舒缓的。是。那你说有点舒缓，为什么现在第四家、第五家又准备要爆了？对，他
0: 本来觉得第一共和银行之后应该就没事了，没有想到还爆、欸。没
1: 错，这其实还是取决于上周末我们所看到的。其实上周我们看到第一共和银行被摩根跟大通给收购啊、嗯，它其实算是 FDIC，FDIC FDIC 在幕后一手策划的。简单来讲，其实周末的时候优先接管，我们看到第一共和银行的其实是 FDIC， 是联总会旗下的单位，并不是摩根大通。是 FDIC 向摩根大通做了一些啊相关资讯的交换之后，决定由摩根大通后续再把第一共和银行给收购。所以它基本上很明显是 FDIC 优先接管，接管再说，哎，谁要来处理这个烂摊子，我给你一些优惠。所以如果这种。现象在上礼拜发酵，那就说明一件事情：小银行其实不太害怕破产。为什么？有人会接嘛？啊，我不会真的会有资不抵债，完全让我的客户流失的现象，找到人收购我就行了。而且联准会还会帮助我找买家。
0: 所以，就算不止一家。还都有可能会被收购吗？没
1: 错，所以接下来这些小银行可能就会陆续有这种现象啊。这只要我算出来资不抵债，那我干脆就完全释放了透明化的消息来告诫市场，使得股价卖压沉重，最后真的破产，由 FDIC 接管之后再找到新的买家，这种程序可能就会被市场所认同哦。那至上我们看到这一次高盛的分析师 John Flood 他就特别提到哦，你看到接下来小银行所遇到的几个问题啊，第一个就是升息所引发的大幅存款外流，这个很好理解，这一波了。基本上三月事件爆发之后啊，小银行存款是大幅外流。你说现在啊，市场的情绪没有这么紧张，有流回去吗？也肯定不会流回去。现在有谁愿意把钱放在小银行体系当中呢？第二点是银行的融资成本快速的攀升、啊、由于利差快速的一个扩大，照理来说，如果是银行端呢、啊，我们就把寿险、证券撇开不,不看、啊、如果是银行端的话。现在利差扩 大， 它的银行部门的收益应该是会变 高， 对 吧？ 是。但是我们可以观察到有趣的迹象 是， 目前美国大部分的银行的信贷或者是房贷规模都在急速的缩窄当中。那为什么会这样子 呢？ 它的利差扩 大， 第一个是民间的消费由于利率水平大幅升 高， 它消费不像过去这么多 了， 对， 不像你借那么多钱了。第二点是我们可以观察 到， 目前小型银行的贷款需求在下滑的情况底 下， 市场对于贷款的标准啊也开始有所提高。哎， 你说。小银行干嘛这个时候要扩大它的标准呢？或或者说把它的标准给弄得相对严谨呢？照理来讲，现在应该扩大，尽可能让人家来跟我借钱啊。一个最直观的原因就在于啊，小银行怕自己呆账准备金不够。他人家倒债啦， oh, 因为经济衰退即将来袭嘛是，所以这种心理情绪就让成小银行更加的保守，你更保守就赚不到钱，那最后就引发了我们看到融资成本的快速上升哦。那你存款又没有进来的话，很容易就形成新一步的流动性危机。那第三点是关于监管的环境呢，更加的困难。简单来讲，就是你上礼拜做了这一步之后啊，所有人都知道啊，只要我小银行出事啊，都是大到不能倒，因为你每一家都会救，你连第一共和银行都救，那我身为一家小银行，你应该。也会救吧？那每个人这样子以讹传讹之后，我们观察到的就是股价全面的下挫。这一次我们看到 K B W 美国银行指数啊高速的下滑，包括 Pac West 或是 Western Airlines、啊、这些地区型银行股价都在下滑当中。可是有趣的一点是什么？就小银行真的全部跌倒了，但是大银行反而趁机吃饱了。我们看到最近。小摩的股价已经完全收复三月份新
0: 高哎、欸，创了
1: 波段新高了。是，所以你可以观察到啊，蓝色线是 K B W 指数，是美国的银行指数，它还要往二零二零年三月份来迈进，然来
0: 到波段的高点。对，所以一个创
1: 波段高点，一个创波段低点了。这说明一件事情啊，美国银行业哦，它并不是那种全面性的系统性危机，它是小问题不断，很多的小银行都出现了一些问题，但是大银行它反而是吃的饱饱的。所以，我们接下来反而要观察的重点是哦，这种现象可能会继续维持。有人开了第一枪，但是只要大银行没有出事出事情的话，基本上联总会不太可能因为现在几家小银行，它就立即要到降息循环当中，反而要持续的关注这些传导链会不会慢慢的传到大银行当中
0: 。好，不过我们说市场也是物理看花，因为相较于银行股被写死，有这个科技股当中大家非常关注的苹果，哎，财报竟然是优于预期
1: ，两样情嘛。对，你看在银行股跌得多惨啊 ，K B W 指数被小型银行股拖累了。可是最近一段时间，我们观察到，你像是最近中纳指的 QQQ 还创了今年以来的新高，哎，科技股这么强啊，这说明科技股不但到现在已经不是风险资产，变成避险资产，因为吸纳了很多银行股的未纳量、嗯。另外一件事情是，我们其实观察到现在、啊这些大型的全值股，它所公布来的财报，现在财报季大概已经走了四分之三了吧？嗯、大部分都是由于预期减弱。好、哦，从 EPS 来看，它还是负增长，但是至少没有想象中负得这么坏。嗯、我们可以观察到，如果你把标普百指数的前五家公司哦、嗯、，Meta、Amazon、苹果、微软、Google 啊，这市值前五大来进行加总，今年年初以来的绩效报酬。涨幅高达三成一啊，三成
0: 以上，这远
1: 远大于指数的报酬啊、喔。那你看，很有趣的一件事情是，你看标普白指数今年涨幅大概八个 percent 吧。如果你把标普白指数这五家给拿掉，剩下的四百九十五家，你来做回测，涨幅才三个 percent。哦、oh, ，所以你可以了解到，目前股市为什么大家有点怀疑， oh. 这个是很正常的。大量的资金涌入到全职股，中小型股根本就没有一同拉上来，这是代表的市场某种程度它是有一点指数的泡沫存在的。那我们说到底这一些全职股或者像是软体股，它财报好是有意义的吗？的确，基本上我认为啦，很有可能这些科技股啊，由于在去年年底已经做了非常显著的成本总结、嗯，你既然成本总结，那很明显裁
0: 员啊等等、哦，对，那成
1: 本总结。那我们都很清楚嘛，营收减掉成本，成本你控管的适当的话，获利反而有可能会因此而创高哦，反而不会受到景气的影响。所以我们观察到五大科技巨头未来营收的预估值哦，你可以观察到，苹果现在一季度预估是下滑啊零点二 percent 啊，但是预估到第二季度就回到正值成长区间了、嗯。Amazon 本轮以来根本就没有衰退过，这个就不用讲了。Microsoft 的部分也几乎没有衰退哦 ，Meta 的部分哦，你看在过去从去年二季度以来就不断在一个。显著的下行格局，预估今年二季度到三季度也会回到正成长区间。这说明什么事情啊？大家去年瘦身甩得很厉害，尽量把自己不需要的成本给剔除之后，你会发现它的 EPS 反而好转的速度就非常快了。所以它的弹幅其实是根据财报的好转来进行拉抬效果的。像昨天晚上我们看到啊，苹果所公布的财报当中啊，这一次上季营收啊啊，实际公布值是九百四十八亿，比市场预期的九百三十亿还要来得高、啊。我们都很清楚，照理来讲哦、啊，这个一季度应该。是明显淡季吧，然后就是、说整体财报财测应该都会比较保守一点。iPhone
0: 卖的也比想象中
1: 好。i p h o n e 这一次实际营收是五百一十三亿哦，市场预估值只有四百八十八亿啊，年增率一点五帕。服务营收虽然差不多，但服务营收还在显著增长当中我们都很清楚，在过去几年，其实苹果的营收结构产生了大幅度的转变哦。在过去几年，大概、呃 iPhone 的比例哦，可以占到六成七成，它慢慢的从六成七成慢慢降到五成左右了，反而是服务软体的营收不断的上扬，所以只要苹果或者这几次全职股啊，它持续保持在这种氛围，而且未来几个季度的财报符合预期的话，它不一定会立即做大幅回档哦、嗯，反而有可能在上方形成高位盘仙，等待着硬体股，我们讲的费半，它的财报陆续的跟上，这個、可能性就比较高了
0: 。啊，刚提到带我们看到这个苹果财报是优于预期，就科技股跟金融股表现呢是这个樣琴是两样情的。情况，不过大家也会持续的关注、哦。银行股已经那么惨，那么联准会的下一步呢？到底有没有可能会降息哦？鲍尔已经说了，今年是真的不会降息。
1: 哎、鲍尔是这么说的。不过我们要了解了，<笑>鲍尔所说的话，按照过去的经验哦，他感觉有一点像是根据过去的历史事件来进行回顾。为什么这么说？嗯、鲍尔之前也曾经说过，呃，通膨这一次是暂时性的而不是永久性的。他也认为经济不会进入到下行格局，也认为经济不会衰退而、啊、认为会软着弱。结果都
0: 打脸，哎，结果都打脸自己了。所以他说
1: 不会。降息我好害怕、啊，对不对？那我们可以观察到，我是偏好不降息，对于股票市场的利多拉抬是最显著那我个人也认为，今年要降息的空间其实不是特别大。首先，我们观察，在过去一段时间，联总会宣布停止升息之后，标普白指数的表现，先来做一个中长期的预估基本上，我们看到在未来十二个月的表现，过去几次的经验，你像九五年宣布停止升息，嗯，上一次停止升息是二零一八年，零六年、八四年、八九年哦，几乎标普白指数全数都是正报酬。哦，所以停止升息不代表股市就要开始下跌啊，不代表市场的经济衰退即将发生哦，反正有可能保持在这个高原期，景气仍然有复苏的机会在。是但是你也看到一个例外哦，两千年。两千年停止升息、就是嗯，马上就要降息了，因为网络泡沫破灭啊。是，所以现在市场上最大的分歧点就在这边，就是市场我们都很清楚嘛，年底的基准利率哦，我们看费德瓦奇哦，是把它定调在四点五帕，可是现在是五点二五 percent 呐，中间有这么大的一个 gap， 那市场是认为你会像两千年一样崩盘吗？其实市场普遍也不是这么想的啦，市场认为这个有降息两码到三码，叫做预防性降息，也就是为了以防经济未来有什么样的堪忧，所以你适度。或者做一些让利，让银行业稍微压力没有这么大，所以他基本上不认为说一定会像两千那样进入一个深度衰退，反而认为现在进行预防性降息的可能性会比较高。这个预防性降息目的就是尝试着未来哦，可能在下半年通膨即将达标的当下，联总会可以试出一点力多，让银行业的压力不要这么大。联总会过去只要大幅度的明显结束升息啊，通常要么就爆发次贷危机，要么就打抗泡沫，要么就八二年拉丁美中债务泡沫。基本上，它停止升息是很恐怖的一件事情。那这一次呢？那这一次呢？我更偏好认为啊，<笑>如果它保持在高利率很长一段时间，保持一个一个季度、两个季度啊。预防性降息，这个、就不一定会引起崩跌，但是呢，它一定要保持在这个高利率至少要一到两季的时间，所以呢，二、嗯、四年是可以降息的，二四年降息都不一定形成崩盘，但是二三年最好不要，你不要股票市场走一个复苏、嗯、半信半疑当中，大家持续看空氛围当中的上涨几率就很高了
0: 。好，田浩带我们看到呢，美国联准会呢，现在如果停止升息了之后呢，是不是这么快会降息呢？其实大家更关注的是接下来到底这个资金流向会怎么样？其实 IMF。说，美国刚刚中的现在经济不确定的因素非常的高，所以呢，反观在亚太区，因为受惠中国大陆的经济呢是在成长的，预估今年的经济增速呢可以达到百分之四点六，这是高于去年的百分之三点八，所以就要请教有名哥，如果资金呢是流向亚太地区的话、嗯，那么台股会不会也被带动
2: ？呃，加减会哈，只是我们正好跟美国会颠倒、嗯，那美国是长大型股，我们可能就是以中小型为主哈。那我想，我今天我为这个股市啊，我定。定标好，就是定毛。我有二十字的箴言，就是针对美国跟台湾股市的一个指数的部分哈。我认为第一个没有黑天鹅，只有丑小鸭。第二个不见灰犀牛，但是见慢慢瓜牛。对，那什么意思呢？就是今年并没有非常特殊，让你想象不到的黑天鹅事件。好，那去年当然一下子有战争，一下子有快速的升息，那一下子有其他的一些公司倒闭。今年的负
0: 面消息都在大家的大家的心中，因为大家心
2: 中就早已经知道，而且我们每天不断的按三餐加宵夜来洗，所以大家其实对这些利空都已经朗朗上口。了。都甚至可以倒背如 流， 所以没有黑天鹅的情况之 下， 那会有一些丑小 鸭， 就是在一群鸭子里 面， 你会看到某几个公司也 好， 或者是类似像现在的 KBW 的小银 行， 它就跟人家长得不一 样， 它的状况就特别差。但是那个不是全体的一个鸭群的现 象， 那不会见到灰犀 牛， 也没有说大家已经知 道， 但是冲击力道超过你想象 的， 没有这样的现象。但是股市的指数来 讲， 美国跟台湾其实都是呈现瓜牛般龟速般的行 进， 那。呃，今年有一个跟去年很大很大的一个不同，就是去年是躲到没地方躲。所以全部的人的资金都跑去躲到美元，对所以造成美元来到了 114， 美元指数来到了114。好，那今年呢，正好就是轴线的翻转，就是从美元这个地方测出来的一个钱，好多东西可以选。所以我们之前有跟各位讲什么比特币啊，或者是你去看到的一些什么大型股啊。那现在各位可以去看 IMF 这边也提到，就全世界有几个比较大的区域。那这里面呢，我们先不讲美国，美国连三年的话是 2.0、1.4、1.0 这样的一个下行的一个速度，但至少至少我们还有看到箭头往上的两个区块。第一个区块是在哪里？第一个区块就是在新兴亚洲，这里面包含像印尼啊、印度啊，甚至你把这个呃越南也可以放进去。好，那第二个部分可能大家比较不熟，跟我们股市也比较不相干，撒哈拉沙漠以南的非洲。好，那那些可能就基本上就是包含南非啊等等，那原物料矿产比较多的地方。那至少这些地方都可以吸纳一些，但跟我们比较相关的，应该基本上是在新兴亚洲。好，那美国这边的一个状况，我们。我们来解释一下哈，美国刚刚停到已经讲得非常的清楚。那现在的很多的资金基本上是跑到大型的股票去避，那这些股票也抵消了金融股下跌的一个部分。我们可以来看一下哈，我们不管是分析苹果也好，或分析尖牙股，其实最近已经编转了一个新的指数，叫做尖牙股指数。所以大家只要看尖牙股指数的话，就可以不用去一档一档的去看，因为这里面包含以前的六档股票，包含像脸书。好，就是现在的 Meta 嘛，苹果、亚马逊、Netflix 好 ，Microsoft 跟 Google、Alphabet 这六档，但其他的这四档的部分呢，它就是依照市值，就是你权重前百分之三十五的，然后在日成交均值也是在成交这个前百分之三十五的，然后股价营收比占百分之前十五的，跟一年的营收成长率百分之十五的，我们去挑这样的公司，挑四家，所以它的一个。呃， 权重的一个这个成分股单位会 变， 但是这六档稳如泰山的站在那个地方的 话， 基本上就把指数弄成这样。所以各位可以去看这个指 数， 如果你再拿跟 KBW 来比的 话， 你会发现一个叫天 堂， 一个叫地狱。对， 怎么为什么同样的北美总 汇， 哎 ，take 纳查 贼， 其实都是在一个美国经济里面。那第二个部 分， 各位可以再去拿尖牙股指数去跟罗素两千 比， 罗素两千现在是跟一坨烂泥巴一样趴在地上。很在低档区，那也就是意味着美国的资金是往越大的股票来集中，而且是大型的这个科技股。但是台湾正好颠倒，那各位你可以去想哦，因为我们大部分台湾的主轴是跟着美国，那我们台湾的影响指数最重要的单位，一个是金融，但最重要是半导体。那半导体又以台积电为主，所以只要美国的半导体没有特别强的话，我们台湾的半导体就不会那么强。那不会那么强的话，尤其是台积电跟联发科又是一挂的。所以这个地方就会把指数给压抑，但是呢，因为外资在前三年，就从2020、2021到2022这三年里面呢，他把台湾当成是超级提款机，所以他已经提了 2.2 兆的一个台币出来。所以换言之的话，其实他已经提过头。那是不是提过头呢？你看他今年前面的这一段时间里面，他买了多少？ 1 6 0 0万啊？对不起， 1 6 0 0亿， 0 1 6兆。所以你就可以知道，就是说，其实他已经没有在跟美国联动。那现在的台湾的一个部分的 话， 我们就会比美国稍微强一点。所谓稍微强一点的 话， 就是美国整体的指 数， 因为毕竟道琼这一块还是有很多的传统产业跟金融股。那科技股这边的 话， 小型股在 跌， 所以他们的科技股表现只有纳斯达克强废半落。但是我们这里是把金融、电子、半导体全部加在一 起， 所以我们加在一起的情况之下的 话， 我们整体的一个位阶稍微比美国好一点。好，那怎么好呢？但是也没有好到说，哎，这个地方就直接喷出。所以最近有很多在分析股市的人啊，他们一直都觉得股市只有两种结果，一种结果就是你要么碰到好消息，你就给我往上涨、往上飙；那你要么碰到坏消息，那你就给我往下飙。他们中间没有一个模糊的地带，就是说在世界上有一种颜色叫灰色，对，它可以整理的，它不一定是涨跟跌，对,對，它可以在这个区块里面就是一直维持一个大箱型。台湾要自己到 1, 為什麼要跌到一万二，对，不是很理解哈<笑>。嗯、那你说要涨到一万六以上的话，目前看起来也是有一点难度，对，好。那接下来就是肋骨的方向。如果
0: 强势整理级的话，那么接下来有哪一些肋骨可以琢磨、嗯？
2: 好，那肋骨又有二十字箴言，好、嗯，<笑>那。一个是人往高处走，所以钱就往乐处流，好，这个大家可以理解。那再来的话，就君子之德风，小人之德草，讲的就风行草偃。君子指的是政府，就政府施政的方向是风；小人指的是人民跟股票。就是企业发展的一个方向，就跟草一样，那风吹哪里，草就往哪里走。那各位可以去看一下，能够立抗景气，因为景气是慢慢在复苏，所以包含手机也好，包含汽车也好，所有的一个消费品，基本上能不换就不换，或者是慢慢换，拖久再说。但是现在唯一还可以一直不断挹注下去的，就是政府在撒钱的，应该就所有政策股。所以只有政策股在这个地方。那台湾的政策股，我们慢慢的从一月份开始到现在的五月份，我们已经可以聚焦成。四个比较大的方 向， 因为股票涨上去的时 候， 大家就会有故事。那有故事之 后， 大家就会开始编族群。编完族群之 后， 第一个股票 涨， 我们来带你买一档没有涨的股票。所以这种逻辑就会在市场蔓延。所以慢慢 的， 你就会发现族谱跑出 来， 包含生技、军工。那这两个为什么它开的花开的太阳花会比较 小？ 因为它们为什么
0: 绿能、碳权比较 大， 生技、军工开比较 小？ 因为小
2: 花适合在台 湾， 大花适合打国际杯。也就是 说， 今天生技也 好， 我们在台湾 呢， 你说你卖药。你不管你申请什么药证，你基本上你都把专利卖到国外去，你没有一条龙的产销。对我们最大的其实像宝锐那种，他也是帮药品做代工。对我们并没有像美国，因为美国的那个制药署那个规则是他定的。所以他是裁判，所以他要我们怎么打，我们怎么打。所以现在这样的强大，台湾的生计就是卖权力出去，或者是代工这样的一个方式。那军工这一块的话，也是因为我们没有国际级的军工产业，但是我们是属于那种国防性的，可以有国防部下单的，那个就是台湾自己可以自给自足的部分。那绿能跟探权那个都是可以打国际杯的，因为你现在在做的事情都是，虽然是立足台湾，但是你可以卖电到国外，或者是去跟国外做一些合作。那探权更不用讲，是跟国际在做交易哈。但是现在哈，我们去观察一下，这几天也不是所有的这些政策股都强，但是现在会碰到一个情况，就是这四个会轮流开。轮流开花、啊，轮流开花。对，但他们不会同一同一天全部凋谢，也
0: 不会一起凋谢，绝对不会一
2: 天。你也不会说睡一个晚上起来之后这些花都枯萎了，不会。好，至少它会留一些火种，在隔一天啊。你比如说看到绿能强的时候，可能军工就稍微弱一点，对不对？好，或者是生机强的时候，碳权稍微弱一点。好，但他们这样保持这样的一个人气，一直到景气正式的复苏。那最近大家有一些新闻的解读，我跟市场上比较不一样。第一个叫碳交所要延到九月。那很多人听到了这个消息之后，把它当成是利空，或者是利多的地缘。那我其实是不认为这样做，因为那个是五月三号出来的讯息。我讲一个道理给各位听哈：如果你今天探交所在很短的时间之内七月上路，我反而会觉得其实它夭折的成分比较高，因为探交所在交易之前，它有很多的前置作业要做，包含第一个阶段里面的探交所，它应该是要去。在国外买碳权回来给国内需要，因为现在国外的认证是全世界都许可的，所以我买完了以后给现在需要碳权的人去，所以他是在做批发商，这样子成本也会降低。那如果说今天是七月也好，九月也好，我帮这些公司买了碳权，那这些公司买了碳权之后的话，它的财报上面是不是就会有一笔费用或收益、嗯？ 对， 那这个都是在第三季要显现的。然后第二个部分的 话， 就是他要去定碳费啊、减额 度， 那这个明年就可以提早来变成是纳入财报 ESG。第三个部分的 话， 我们之前说过做碳咨询要用半年的时 间， 所以从现在开始半年之 后， 所以他这个时候九月推刚刚好。而且碳咨询光咨询费用就要五十 万， 做到整个认证的过程要超过两百 万， 所以你可以知道做这种公司有多赚。那现在国内就只有那几家何许开放就地立法的又有那几家，所以为什么大家都一直在找这些转投资公司？那至于这一块的话，就是在绿电，因为台电最近他不希望人家低价抢标，也不希望大家自己种电之后卖给台电。那这件事情在告诉各位什么事？你以为是利空？不是，他的意思是说我政府说了算，我原先合作的厂商那些是受贿者。那我就是让那些人做就好、嗯，所以这个不是反而是针对原先跟他合作的人视为一个很大的力度、嗯，所以事情的解读不同，我觉得在选股的方向就会不一样
0: 。好，刚刚有明哥带我们看到，如果台股在最近呢会高档震荡的话，那么可以留意的这个族群有政策面在做加持包括绿能、碳权、生技跟军工等等。我们说到在今天也可以很明显看到电子股的买气是有稍微回升了，尤其特别琢磨是在散热族群哦，真的是一扫一买。要请教微良，散热的话去年真的。是被 PC 整个拖累，而且在今年上半年，其实因为伺服器的这个出货并不好，所以呢，这个也是受到了冲击。不过现在大魔却对散热族群开始变得很乐观了。
3: 好，我们先来看一下、喔、今天其实，在财经社群当中引起哦、喔、乡民暴动的是被动元件，<笑>对，因为好久没看到今天被动元件哦、喔、这么嗨了哈、喔哦，多档个股所以，隔散热的话
0: ，被动元件今天也很有题材。对
3: 、嗯，那基本上呢，今天被动元件其实是由呢上游的六一七三信昌店跳空涨停、嗯，所以让大家开始注意到这个族群。嗯、那它跳空涨停原因是第一季财报公告出来了，亏转盈、哦。那只是。这样子的进步幅度就能够激励股价。其实这个反映出关键是在于被动元件相关个股都整理蛮久的，所以其实筹码比较干净。嗯，现在盘面哦，其实蛮缺主流股的，因为前一段时间其实涨多的像军工、航太、储能等等哦，毕竟还是有筹码比较凌乱问题、嗯。那被动元件呢，其实呃过去来讲，他们也是电子产业当中。蛮标准的景气循环产 业， 那所谓景气循环产业 哦， 对被动元件来 说， 因为它的量比较 大， 但是价格 低， 所以 呢， 当市况不好的时 候， 跌价就跌得多。但是 呢， 市况好的时 候， 涨价会涨得比较慢一些。所以就目前来 看， 只能反映 说， 呃， 第一季可能就是谷 底， 然后第二季以后 呢， 会慢慢的好转。但是 呢， 是不是能够大幅度的提 升， 其实还是要回归 到， 因为大部分的被动元 件， 毕竟还是应用在手机、PC 这些消费性电子产品为 主， 所以 呢， 后续其实 呢， 业绩增长的力道可能还没有那么快。但是 呢， 比较有企图心的业者。其实呢，早就鸭子滑水般的布局转往呢高毛利率的公控车用市场。嗯、我们举呢 MLCC 应用在呢汽车来讲、嗯，其实一台燃油车用到 MLCC 大概三百到五百颗，它是非常小的。但是呢，用到纯电的电车来讲话呢，大幅度提高到上看两千五百颗，所以、哦。五倍的增 长， 对。如果再加上自驾的功 能， 最多一辆车可以用到上万个被动元 件，
0: 上万个。对，
3: 所以 呢， 目前来讲的 话， 这个市场其实除了利润率 高， 而且 呢， 未来它的成长的幅度应该比较不受到景气影响。那最有代表性的大概就是国 巨， 这几年靠着并 购， 其实陆陆续续 呢， 就是把国外一些有竞争力的厂商并进来之后 呢， 让它现在整个平均的毛利一直是往上攀高的。不过你可以看 到， 其实国巨呢。现在也是处在一个三角收敛整理格局。那另外来讲话呢，在电阻厂当中，跨入要车用，而且占比也拉升到四成以上的，就是呢三六二四光捷。那目前它涨高之后呢，目前也是做一个技术面的小三角收敛整理、嗯。那我认为哦，被动元件呢，下个礼拜其实不一定会有续航力，所以大家在操作上面呢，哦，其实如果介入的话，就是以短。快为原则，嗯，
0: 那散热也是这样吗
3: ？散热的部分哈，其实我觉得这个趋势就很明朗。怎么讲哈？其实散热的下限由 PC 市场来决定。對那上限呢，则是由呢 AI 伺服器来决定。嗯、也就是说呢 ，PC 的谷底也已经过去了，嗯、所以说散热呢，哦，这个最坏的业绩应该也是已经成为过去式。
0: 它、啊、过去一年其实的股价都很受压抑。对，所以股
3: 价业绩呢，应该不至于更惨。对，哦，但是呢，它的上限能够涨到哪里去？本益比能不能呢持续被法人调高？那取决在于大家在 AI 伺服器的布局、嗯，它的深度跟广度。那为什么看好 AI 伺服器？因为其实现在 AI 伺服器占整体伺服器的出量只有大概一个百分点的比重，相对低。可是呢，因为价格高，所以整体的产值可以占到十五趴到二十趴，明年甚至上看到三十趴。同时呢，就是在于整个 AI 的部分哦，如果是跨入到一冷的价格的话，甚至可以拉高到五倍至八倍之多。所以呢，大摩证券呢出了报告哦。那么调整了三家散热业者的目标价，其中呢，呃，股价创历史新高的是三零一七旗红、嗯，那大摩呢是给予他两百元目标价，那另外呢，三三二四双红、嗯、给予他两百六目标价、嗯，那还有一呢是二四二一建准，今天也拉到涨停锁住、嗯，目标价五十八元、嗯。那如果眼尖的观众朋友、嗯、你自己敲一下股价来看看，你会发现吼、哦。<笑>要么就是呢，这个目标价已经超过了，不然就是其实也非常接近目标价了。而且其实刚才讲的这三档调高目标价的个股哈，呃，只有旗宏是给予优于大盘平等。另外，双红跟剑准则是中立的平等哦、喔，所以也不要一时兴奋过了头。那我认为就是说
0: ，散热呢，它其实是不一样的。受惠
3: 于伺服器的需求，好，因为现在它的瓦数增加之后，那功耗提升之后，散热的需求那个量跟价都是同步往上扬升，这个是非常明朗的趋势。可是股价哈有一点呢，反应的早了点，快了点哦。那像旗宏部分已经创历史新高，那在我觉得倒师可以回头留一下，也有呢切入到呢伺服器跟车用散。太弱，甚至它的去年第四季的毛利率基本上还比旗宏还高哦，所以我觉得如果就未来求从族群补涨或轮动的架构来讲的话，其实后面倒是可以去观察。那至于说旗宏哦是大摩最看好的个股，对，那我们其实哈来看看这家公司它的发展历程还蛮有意思的。它现在的董事长呢哦是沈沈庆行哦，其实他原本呢并不是做散热行业的，那当初呢是因为旗宏经营不善。那因缘际会之下呢，他接手，那开始呢进行大刀阔斧的改革。那他其实看到哈、喔，当时整个啊，电子零组件呢，都有了各个行业的巨头占据了。那他认为呢，散热行业还有机会。可是呢，要真正去解决电子系统散热的问题哈、喔，必须要提供给客户系统散热方案。因为以前呢、喔，其实散热里面的关键有三个零组件，呃，分别就是呢风扇、散热器跟机壳。那以前呢，其实呃。都是呢，客户找三个主要的零组件一起来开会讨论规格之后呢，然后再去配合变更设计。那以前伺服器三年才有一次大改款，可是现在云端时代必须要快速有效率的去调整，那这种模式不行了。所以呢，他把这三个产品呢整合在一起，能够给客户一次这样子的一个 total solution 解解解决方案。所以他特别重视技术的突破跟研发。嗯、我们可以看到这几年哦，他的。研发支出占营收比重大概都在五个百分点上下、嗯，这个在电子零组件来说相对是高的,、哦高的，这接近于半导体的研发水准。嗯、所以、哦、它很有底气，也很霸气，就说了，因为我们投入这么多研发，所以如果你要砍我价格，低毛利的单，我就不接我只接高毛利的價。给的价
0: 格如果不合理，我们就宁可不要做。对，對
3: 所以我想、哦、其实、呃、它的股价强势是有道理。不过呢，嗯、散热族群虽然趋势往上了，短线涨多，大家还是先观察为主。
0: 好，刚刚微凉带我们看到是在散热，这个祁红的故事。不过我们说到呢，这个中国大陆的一个部分要来关心哦。整个成绩单已经出炉了，中国五一连假到底呢，大家有没有展现这个消费实力？要请教吴老师哦。在这一次，其实包括出游的人次，还有他们这个消费的金额，其实都已经有超越在疫情前的这个水准了。虽然民众呢有大规模出游这样的一个情况，不过现在也说很多年轻人好像。真的是没有什么钱哦，所以甚至有出现像穷游这样的一个情况，所以到底是真的繁荣还是这样的一个消费情形，恐怕只是昙花一现呢
4: 。是的，呃，今年的五一我看到这数字，确实真的吓了一跳。那而且我们看到一些新闻报道和那个各地的一个旅游胜地都是人山人海。对。还好我在四月底呃四月中的时候去了一趟大陆出差，然后还好在四月七号就先回来，不然的话可能就哦塞在那边回不回不来。呃，确实，我们今天看到这个数字来看啊、哦，那呃，今年的一个出游的士呃，五一的这个呃假期出游人次是二零呃七十亿，那整个这个旅游的收入大概是一千四百八十呃亿左右。那相较于好这个过去的哈，在疫情之前的二零一九年，其实呢，我们都可以发现它是大幅的成长。对，好，所以看总数字是大幅成长，但这数字可能还要再再稍微细看一下，有点猫腻、嗯。为什么？因为二零一九年他们放的这五一假期是四天。二零二三年放了五天，好，所以对对对，你天数多，你花的
0: 金额就会多。对，你天数
4: 多，所以出游人次也会比较多，然后旅游总支出、总收入也会比较多。那所以我们可以看到，它这边以所谓的可比口径，就是我们把它算成，就是呃，这个跟二零一九年来做比较，好，都是同样的一个天数来来比较的话，那人次大概有增加百分之二十，然后变成是一九年零九，或变二一九年的大概增加百分之二十。但是收入只有恢复到同期的一零零点六六，也就是说只有增加百分之六点六。好，那也就是说，其实整个收入或者是他们的旅游支出和平均的旅游支出增加这个情况，其实并不是非常乐观。所以大家稍微算了一下，在二零一九年的时候，平均每一个和就是每呃这个每一个人和他的一个旅游的一个花费，大概还有六百多块钱。嗯。那疫情期间，那我们不用不用太呃去计较。但今年虽然它这个整整体的金额是恢复了，但是整个的平均它的消费金额是减少
0: 的。是的，所以
4: 我们可以发现到说，其实他们花的钱其实是有节省的情况之下。那我们只能这样讲，因为这三年疫情，实在大家憋得太久了啊。那憋完之后，真的想要出去玩。
0: 真的想出去玩，但是我是不是真的那么敢买，这么敢花就不一定。我要请教吴老师，怎么会有这个截然不同的两样情？像是去买精品，哎、欸，大牌长龙，哎，但是中级商场却感觉没有什么人，好像哎、欸、买精品的话，这个消费实力很强、嗯，但是年轻人却有出现穷游的情况，为了省钱，甚至还睡在餐厅里。所
4: 以我们可以发现到说，中国大陆现在的一个财务分配真的是有两极化的一个状况、嗯，越来越严重。所以在整个疫情当中，很多人说啊，其实越有钱，有钱人越有钱。但穷人越穷，所以越有钱的人，他一旦解封之后，吼，那所以他开可开始可以花钱了，他就把他这个钱拿出来，吼，那么去买这个所谓的奢侈品。对。Okay, 所以奢侈品中，和那就这两天的一个新闻，哦，那么金条和金块，和另这个，哎，他们的这个购买量也大增。可是，在一般的这种商场和中街商场，其实状况并不是那么好。那我这一次去北京的时候，我有看了一下，他们的一般的商场真的。呃，跟我好几年前在一起之前去北京的那个状况是完全不一样，就是人人数其实少了,少了很多，真的少了很多
0: ，哦、而且还甚至出现这样几公厕休息、欸。一般我
4: 们如果要出去玩的话，我们应该是要把先把住宿、先把这个交通、先把规划好,
0: 好啊。对、嗯，
4: 那可是他们可以发现到说，哎、欸，他们虽然新闻到报道讲说他们可能是没有订到，哦，那要出去玩，所以只能住在这边、嗯。但是我们发现到其实不是，如果是。这样的话，不会有这么多人群聚在这个地方啊。对，所以很多人都是为了省钱，省
0: 钱直接睡在
4: 大厅，好、嗯，直、哦、睡在饭店的个大厅，或者直接睡在，甚至还有来海底捞的一个门市、嗯，还有一个公厕，女性公厕。哦、那么基本上他们就是为了要去省钱。好、哦，那年轻人可没什么钱，啊、哦，做这种穷游的情况。那所以我们可以看到，好、哦，这个陶东他也讲了，是这整个消费复苏的结构是不太健康的。好、嗯哦，也就是说，在整个餐饮。旅游会展，好，其实它消费是非常火爆，但是在大众耐用品消费当中，其实它是很低迷的，好是成成了一个强力。就像刚刚
0: 吴老师所说的，大家憋太久，我一定要出去玩，感觉上是要有一个报复性的反弹，但是力道就是很弱，
4: 对，力道相对上还是偏弱的、嗯、所以。好，这个金州刚才画了一个图嘛，这很明显的，就在这个呃二零二零年三月之后，很多疫情之后，整个长期的一个结构趋势是有往下掉的，比如说它的一个消费的一个这个状况、嗯、力道是不足的，好，所以整个长期趋势的一个虚线有往下变平的一个情况，所以这看起来就是呃，其实并没有恢复到真的在疫情之前。嗯、对，那今年的内需企业表现得好，可能就是因为去年太烂嗯，好，所以极其比较低的一个情况
0: 。不过，在今年第一季的经济成长率其实是超乎预期的是的
4: ，今年 Q1 的一个第一季的一个经济增长率真的是好超乎预期。好，那很多的这个外资机构也开始要调高他们对今年中国大陆经济的预测。好，但是还是有一些结构上面的问题。好，那原因在哪边？因为。光消费的部分，好，在第一季就已经贡献了整个中呃中呃中国 GDP 的三呃三点帕呃零三帕。那所以消费其实内需是呃是带动中国大陆经济成长的很重要的因素、嗯。那可是我们可以发现到，从人行去调查也好，好或者是我们看这个经济数据也好。储呃储户他想要去增加消费的比重其实不高的，未来想要去增加储蓄、嗯，那在这个 M2 的一个、哦、反而是
0: 过半的民众，我宁可把钱不是拿去花掉，是把它存,存起来。对，那 M2
4: 的部分我们也知道，它主要部分是存款，存款的部分，嗯、存款呢今年来然后这个第一季也增加将近十三趴，所以是二零一六年啊最高的水准。所以这个代表说他们呃不敢花钱，钱要把它存起来，那是为了为什么？为了因为预期未来收入是。没有那么好的好，那所以中国 PMI 虽然在前三季是扩张的，但是在第四季制造业 PMI 已经下掉，下降到四呃五十呃五十以下，五十下，荣枯线以下。以下然。服务业还是在荣枯线以上，但是也是往下跌的。嗯，而且整个呃呃房地产市场看起来还是不好、嗯、哦，所以我们可以发现到说，整个呃销售这个面积是比同期还要低的。嗯 ，OK。所以
0: 吴老师，那所以如果说我真的要看内需来救经济的话，你会觉得有可能
4: ？呃，看起来现在是蛮难的啦。哈。所以如果做我只要光靠内需去救这个经济的话，其实相对上来讲是不太容易的。好
0: ，刚刚老师带我们看到中国大陆呢，现在在疫情之后呢，在这一次五一连假的一个部分呢，虽然感觉上大家都出游了，但是消费力道似乎没有预期中来的强劲。不过我们说到解封之后呢，口罩拿下来，大家更注重自己的这个颜值了，反倒是医美现在背后有很大的商机。我们先休息一下，稍回来。中国大陆哦，这个解封之后呢，大家更注重自己的颜值，因为未来口罩拿下来了，所以现在呢，医美市场哦，真的是越来越大了
3: 。对，口罩戴了三年，你有没有过哈，在办公室口罩拿下来说：“哎，你哪位？也<笑>是是我同事吗？”哦，原来我们已经共事三年，原来这是我同事哦。那<笑>其实重视美哦，这个原本就是人的天性。那当然，不论男女，现在其实就越来越注重保养跟医美、嗯。那事实上呢，以全球的化妆品市场来看，年均的复合成长率大概六趴。中国成长速度更快，年均达到九点三趴的成长率、嗯，而且呢，目前是仅次美国，是全世界第二大的化妆品王国。那再来哈、哦。这个中国的医美市场成长率更高达十七趴，对，所以有人说哈、喔，这個中国女人用过的粉饼啊，排起来可以绕地球七圈半。那这我乱讲的啦，开玩笑，开玩笑。所以讲到医美哈、喔，不但是呢哦，这个是一个呃很热门的新兴行业、趋势产业，而且呢也可以造就很多呢新兴的首富。像我们看到右边这一位女士哦，赵燕
0: ，华西生物的董事长
3: 。对哦，就是做医美行业哦、喔。那以前她其实是地产天后。可是现在呢，被封为玻尿酸女王，从房地产界跨入到呢玻尿酸的公司，那你看哦，她笑得多美丽，多灿烂。不说你不知道，一九六六年生，已经五十七岁了
0: 。啊，五十七岁啊！那为
3: 什么可以这么美丽、oh. 这么青春、笑得这么灿烂？因
0: 为这个吗？因
3: 为他有将近两千亿台币的身价。<笑>任何人，你想到你你的户头里面有这么多钱，想到你的这个财富，<笑>不是因为是我答医，不笑也难哈。不过呢，真的财富跟医美跟健康可以让。阿妈变阿尚，所以、啊、阿妈变阿妹啦，阿妈变阿妹啦
0: ，所以她可以靠着这个玻尿酸，她去年一度是北京的首富哎、欸，
3: 对，所以这就是最佳美的代言人啦。<笑>是，所以我们回头看看哦、喔。跨入医美都能够呢，哎、欸，让人房
0: 地产还好赚，让人像容光
3: 焕发，让你的存款数字也容光焕发。那我们来看看有没有什么机会哈？對那台股相关的呃医，我们看下上一张表格，医学美容的概念股哈。对、嗯，这一张说将来如果大家买保养品或找医美公司的时候，你可以列入参考。哦，不只是这样子啦，你要投资股票找概念股的话，哦，这一张表格给大家参考一下哦。嗯、那其实里面就包含一些化妆品、保养品、医学。美容等等，那我们就来看一下哈、哦。讲到中国市场，现在相当有代表性就是呢。克丽缇娜这个品牌，嗯，那它的母集团是谁呢？四一三七立丰、哦，现在在全中国其实它就有四千多家的门市了。所以如果
0: 你跟台湾比的话，中国大陆它的医美市场已经更大了。对，那进一步又跨入到了
3: 、嗯、像医美这个领域，所以它慢慢把整个算从美的一条龙产业哦，上中下游开始整合起来。技术面呢，周 K 线的格局来看，其实呢形成一个大的收敛整理形态。那当然呢、嗯，因为过去疫情的呃影响，所以让它的业绩也低迷。一段时间，不过慢慢看起来哦，其实底部出量之后呢，至少有机会先做跌升反弹来挑战呢下降压力线。那如果能够突破的话，那将正式回到呢多头的格局。那另外呢，一七八三和康生哦，那受惠于呢大疆的入主之后，慢慢的这个合作效应开始发酵。那其实进步来看呢，这一波的股价呢似乎已经准备要突破前高哦。不过短线上面因为涨多，就可能开始会有些震荡压力。不过呢，在趋势上面呢，仍然是值得去做追踪的。
0: 好，刚刚这个微凉，但我们看到是在医美的市场。不过我们说到未来这个市场很大的，还包括在电动车。不过，鸿海电动车布局是不是有出现难题了呢？那么，整个洪家军的概念股现在会不会受到影响？我们先休息一下，稍后来关系。电动车布局是不是碰上难题了？美国的电动车呢，新创公司呢 r o a d s t o r 呢，他说跟红海的这个合作现在出现了一些危机，所以想请教有明哥，这个红家具会不会连带被影
2: 响？呃，基本上是不会哈，但这个消息出来的时候，就市场上有很多阴谋论，好、嗯，就是说可能是不是就是真的要让它倒，然后呢就想到了很多以前之前红海诟病的一个案例，但是我觉得各位可能想多了。好，那第一个部分的话，其实哈，这个美国啊，红海在美国的这个布局里面，主要是以俄亥俄洲这个地方有工厂。那这个工厂里面，它主要是接三个公司的订单。那当其中一个的话就 Frisco， 然后另外一个的话就是 l o s t t o w n 那 f r i s k e r 它出的这个车款的话叫 Per， 啊，然后呢，主要是以自用车、乘用车为主。但是它去出这个 l o s t t o w n 的部分的话，都不是我们所熟知的啊，一般的这个自行这个自用车是皮卡、农具、高尔夫跟工业。所以当初他在签订这个案子的时候，其他基本上的呃，这个都不高，好，就是要帮他代工的这个部分不高。然后第二个，这批出完之后，他也跟 l 斯 s 在讲我的产线。还是要拿去做这个电动车好，那主要就是类似像我们这个 Model T， 它之前公告的这个部分，但是没想到它去年年底做出来的时候，二月把它召回大概五百辆，然后四月的时候又开始恢复生产，但是恢复生产交车之后，大概只有十九辆。那这中间很多的罗生门里面，就是告诉你一个问题，其实它零件出了一些状况，对，所以就近在生产的一个过程中，零件这个地方没有办法衔接，那后来导致 Lost Town 的股价就是下跌。那当然纳斯达克的一个呃部分。的话是说，如果你的股价长时间就低于一美金的话，基本上你就要下市、嗯。那大家会认为说，如果你下市的话，对呃红海到底会不会有影响？完全不会，因为红海当初在买这个。工厂的时候基本上是用现金买的，而且它实际上在这个二爱二州这一块的话，它还是有在做其他公司这样的一个产线，所以即便没有了 l o s o w n 的部分，你还有 Frisco， 还有很多其他的一个公司，而且它现在的那一块工厂啊，当初它买价的时候是在 2.3 亿美金，那现在呢，它的资产已经暴增到这个8亿美金，而且呢还一地难求，主要的原因是因为拜登的 IRA 法案就削减通膨法案，现在大家都想在美国设厂，但是除了这个呃。you、uh-huh. 特斯拉的产线是自动化这个县城以外，大概就只剩俄亥俄州这一块。好、嗯，那回头我们来看一下它的整个概念股的一个部分。哈，那概念股这里的话，就要请大家特别注意一下。第一个，呃，我们花很长的时间把红海的这个结构给它做这个拆解。那在解构的部分来讲，红华先进就是我们所说的，好，因为它这一块的话跟玉龙做结合、嗯。那它的品牌叫纳智捷，红海占百分之五十一，然后玉龙占百分之四十九。另外一块就是所谓 M H 的代工。但是现在我们把刚刚那个新闻跟这个结合在一起的时候，其实最重要的是什么？最重要的是在美国要有工厂，所以它的零组件，在以泛红海的公司零组件来讲，真的没有在美国，但是有在墨西哥的，所以它可以就近供料的，那就是以盛啊，我二四三的以盛，那以盛这一波的股价冲上去之后压回来，其实以它去年赚四点七在红海里面，百分比算低。好，所以我觉得第一个是要注意，第二个红海本身的话，其实均线已经真的都纠结了。好，相对来讲，在大型股里面，这是一个安全的价位。投细买在这个区块的话，呃，股价基本上已经站上去。所以我觉得上半年看玉龙，下半年看红海，我的策略是这样子
0: 。好，刚刚有明哥呢带我们看到是在电动车这一块，不过我们说到现在全球的经济呢，这个景气并不明朗，是布局黄金的好时机吗？先休息一下，稍后回来。啊，挺好。每次说景气不好，大家就喜欢买黄金嘛。不过对年轻人来讲，黄金好贵哦，所以他们现在就要买的是什么金豆豆，很好入手
1: 。刚才吴老师就有提到啊，五一廉价这一次就有大批的这种买金的顾客，尤其是小支族啊，专门去。囤这个什么玻璃罐的金豆豆？什么叫金豆豆啊？嗯、小资版金条，然后就是说一颗一颗的，<笑>但是也是纯金打造的是纯金，好就好像买股票、嗯、不买现股，买零股一样，啊、哦，慢慢的存啊，积少成多。一小颗大概就一两公克啊，价格就几千块台币而已哦。嗯、就这样慢慢存的方式，其实也是针对黄金的一种投资。我们讲说啊，你说买房要收租抗通膨，这个对小资族来讲难度太高；买股票感觉波动性又太高，哎、嗯欸，那买黄金感觉是一个不错的方向是。嗯、那到底黄金？在这个时间点买到底适合吗？因为你不禁要怀疑哦、喔。其实金价也快创历史新高了，<笑>你知道吗？对啊，已
0: 经这么贵了。最近金
1: 价其实拉抬效果很明显哦、喔。那到底金价会不会持续推升呢？我们就要取决于黄金基本上有三种因素会取决影响到它的价格变化。一种呢叫做衰退，或者说紧急的这种恐慌性事件，比如说战争等等哦、喔。我们可以看到在过去的经验啊，通常在当下爆发经济衰退，或者我们看到你像是石油危机啊、波斯湾战争的时候。嗯黄金价格都在短期内会有显著的拉升，所以黄金它作为避险资产，这个很好认定。只不过这种避险效果它不是永久推升的，它就是涨上去之后很快会下来了。可是我们观察到哦，反而利率反转对于黄金是有长期的推升效果。怎么说呢？我们按照过去经验哦，白色线是联邦基准利率，黄色线是金价。通常连总会升息，升升升升升升到像现在的五月停止升息之后，黄金往往就开始起涨了。上一次二零一八年啊。停止升息之后，涨了一百五十三个基点啊！啊，零七年的部分停止升息，涨了两百七十二基点啊！是，两千年也一样，当时遇到打康泡沫嘛，决定停止升息，涨了一百七。所以这一次五月
0: 停止升息，停止升息，其实对于金
1: 价未来其实有蛮长远的思考空间呢。
0: 所以就算价位很高了，还是我
1: 认为还。